0: 好、哦，一样来哈啦新体验。最近啊，非常流行的一个水果就是凤梨。哎、欸，那为什么最近凤梨那么夯？你知道吗？应该是之前有一个变性的怀孕叔叔，屬屬是不是？不是啊，不是那件事情啊，不是，是前阵子中国大陆二月底的时候讲说、啊，他三、嗯啊、月开始就不进口台湾凤梨了。那你用来我要多出去啊，我啊，台湾的凤梨农怎么办？就是哎、欸，我们出不去怎样？我们要自救。对啊，大家就开始发起自救。那、啊、为什么中国大陆不出口我们的凤梨啊？因为大陆说他常常发现台湾出口的凤梨啊，怎样，里面有虫。有什么有虫啊？有害虫。虫然后后来台湾就抓那个记录啊，就是说台湾出口中国大陆带六千两百批，嗯嗯嗯，里面只有十三批不合格哦，所以合格率高达合格率高达九十九点八，九十九点八也太高了吧？<笑>然后他们说我们有问题，那、哎、也才十三批，到底这叫做鸡蛋里挑骨头，还是叫吹毛求疵？啊、没有、啊，就我觉得是找个借口了、啊，找个借口顺便打压一下我们不进口你凤梨，看你们怎么消化你们的凤梨<笑>。所以后 I 面 mean 我们今天要干嘛？听了我们被打压的故事之后，等我们今。一定要来宣传我们台湾凤梨，哎呦，带大家认识一下凤梨。我们刚新体验就去水果摊找凤梨来吃，没错，支持。哎，发现那个水果摊真的是凤梨一大片，哎，真的，一片不够，它还有两边都是凤梨，很强。然后凤梨台湾常见有几个品种，嗯，比如说金钻凤梨，我听过金钻凤梨，听起来很厉害。还有世家凤梨跟牛奶凤梨，牛奶听起来也不错吃。这个都是本土的台湾种吗？到本土的，哎呦，然后啊，凤梨谁发现的？凤梨是有人发现的吗？对，在台湾被发现吗？不是啦，国外的很。有名吗？那个人蛮有名的，哥伦布发现的，哇，他发现新大陆，顺便发现凤梨。他就那时候发现新大陆啊，开船乱跑啊，找了很多新的东西。哦，他就是哈拉星体验的始祖。哎，哈拉星体验就是体验这个世界的始祖，他就到处去看，不可思议。然后后来他就在加勒比海那附近，加勒比海看到印第安人用凤梨皮在洗头，凤梨的肉在保养他的皮肤，然后他还用他的肉去消皮肤肿胀，这么厉害？对，然后去吃凤梨消腹部的胀气。哇，一个凤梨的功用也太。太多了吧，很神诶，很的。我在想那个画面到底是怎么样，所以他那时候就觉得说，哇，这个果实太神了吧，很神诶。他就把这个神奇的果实，然后把它带回欧洲。哦，中国那时候是康熙的时候才把它带到中国。哎，康熙算蛮早的。然后那时候因为他的屁股，谁的屁股？谁的屁股？凤梨啊，康熙的屁股。好，凤梨的屁股怎样？就长得有点像凤凰的尾巴，真的吗？然后形状有点像梨子，好，很难就长长的啊，它的叶子不是长长的吗？哦，对对对，对，它就叫做凤跟梨。哦，现在在讲它名字的由来。凤凰的尾巴，凤凰的屁股，水梨的梨子啊，所以叫做凤梨。哎，长知识。然后后来它的果肉啊，因为是黄色的嘛，是。然后黄色以前你看皇帝都穿什么颜色？黄袍加身啊，对不对？所以黄色就是皇上的那种颜色，所以它是很高贵的。对，所以那时候就有人称它叫王梨。王梨是王者的王吗？对。还是死亡的？没有，可王者的王，王者的王。啊，其实这个王梨啊，对，因为我发现它其实就是“翁来”的由来，所以“翁来”是这样来的哦。是吗？对，凤的发不叫“王”。发音不叫，该叫红来，所以它叫王来，好像是所以我们通常念会念翁来，翁来不是念凤凰台怎么念？好，也不会放弃，对啊，所以来，所以它只是叫王里，它是从这里来，哦，原来如此，所以我们其实念翁来，翁来不是旺来，这个我打赌应该百分之七十的听众应该都不知道，我觉得应该有九十吧，更高一点，我一开始都不知道，对啊，这个很少人会知道，连我都不知道了，对啊，然后有一句谚语啊，叫做凤梨头西瓜尾，有点像我们那天讲的。哎呦，这个也是台湾的。我每次听你讲完，我都不知道真的。凤梨头西瓜尾啊，一说凤梨的头跟西瓜的尾巴这两个地方比较甜，比较好吃哦。所以你要吃要吃凤梨的头，其他部位的话就会比较没有这么甜。好，那凤梨哪里是头？凤梨头就是头上有长草的那一撮就是头。长草？嗯，打错了。耶，我就知道，我故意这样打的。对对，你应该不知道吧？我看没有，那你看起来大家都觉得那是头，因为他就这样抓起来很方便呢。而且凤梨这样立起来，对对对对，它就朝上嘛。对啊，大家就想说啊，先切啊，那边是尾巴。哪里？那你知道为？什么吗？凤梨长在哪里？嗯，长在水里。怎么珍惜啊？好像太蠢了，就回答。好了，长在树上，长在树上，长在树上。你看又打错了，哎，不是吗？它不是长在树上。哦，我这个人设做的真完美。没有，你一定不知道嘛。我跟你去南部就会有看到凤梨田。凤梨田啊，对啊。所以凤梨田它其实从地上长出来的。哦，原来如此。所以它那个叶子的部分啊，长在外面的。对，它叶子其实是尾巴。嗯它长在它从地上长出来的嘛。所以它立起来，它的茎其实是连接我们一般以为的平面的那边。好吧，其实我长这么大没有看过凤梨田。你有看过凤梨田吗？我有看过啊。哎，凤梨田就是矮矮的，它那么重哦，它不是从树上的果实哦，它是从地上长起来的。我真的不知道，大概才一公尺高，反正它长得也不高就对了。对，因为它很重啊，所以它没办法长到太高。我打赌这一个六十趴大家不知道，又不知道，所以才要听哈拉充。直哈拉充，继续哈拉。然后啊，凤梨是不是果实？应该是吧。它其实不是一个果实，不然什么双核？不是，它是聚合果。聚合是什么？聚合果就是它是有很多个小果实组合起来。哦，行嘞，然后粘在一起。哦，所以其实凤梨里面啊，它是很。很多小果实黏在一起，它不是一个果实啊。哦，所以它有很多的那个形状，对，它就外面有一片一片，就像拼凑起来这样，哦，所以像那种释迦，你可以一个一个把它拿出来。嗯哼，只是凤梨黏得比较紧，所以它其实不是一个果实，它是很多个果实黏在一起，所以叫什么聚合果库哦，对，聚合果实。嗯哼，哎，很多人不喜欢吃凤梨是因为吃完凤梨啊，那个舌头会觉得刺刺的，刺刺的，会咬舌，刺刺的，屁股刺刺的。对，我要强调，就是很多人说它有刮舌头的，跟吃那个杨桃是差不多的感觉，就刀片在刮你舌头。小杨。杨桃，杨桃会有吗？有啊，你等下吃一个杨<笑>桃，我不知道。然后吃凤梨会有那个刮舌头感啊？对啊，对啊。其实跟它有一个叫做蛋白酶有关。然后它叫蛋白酶，就是因为它会分解蛋白质啊。我们舌头有蛋白质吗？有啊，哪里？就是我们器官很多都蛋白质都有蛋白质啊，头发我知道，头发是肌肉也是，所以它会分解我们的蛋白质，然后它会分解你头上的那个蛋白质。对，我舌头就很不鼓溜。对，你会觉得刺刺的。我的舌头怎么不滑了这样？它的概念呢、啊，就是说蛋白质这东西它有点像一长串的分子。嗯，这。个。长串有点像珍珠这样啊。身为社会主的我是不太懂这种东西。<笑>你把它想象成它是有点像珍珠项链这样一长串，嗯嗯一颗一颗一颗的蛋白质，嗯、原本是串在一起。哦，明显多了。然后这个蛋白酶会把它分开，变成一颗一颗的蛋白质。哦吼。那这个东西它其实就会害你舌头有点刺刺的。原来是这样子。对，它就因为这个酵素的关系。不过因为这个酵素啊，我们现在市场上在卖的这些凤梨啊，其实都一直经过改良。其实这个酵素已经被降低很多。哦、真的吗？改良他们 DNA。对，要不会这么咬舌这样。子。對,对，所以现在其实市场上九成以。以上的凤梨啊，小陈不太会刮舌头了。哎，好像是，以前的好像比较会哈，不会咬舌了。哎，然后蛋白酶这个东西啊，它不是会分解蛋白质吗？对啊，所以其实你看很多人料理的时候啊，他会用凤梨去腌肉，好像我有听过这么说法、啊，会比较嫩，就是因为这个原理，所以肉会变得更好吃，这样子比较嫩。哎，很快，以把它的结构把它分解开了、啊。这个好像跟蜂蜜加到肉里面，或者是可乐加到凤里面是，然后你吃很多肉的时候啊，胃里很难消化嘛，就饭后你吃太多肉，吃一些凤梨，很快的就把它拉出来这样，就是它在消化蛋白。的时候会比较快，嗯、因为它会先把它分解掉。哦，不过最近还是有些人觉得吃凤梨会刮舌头，那有什么方法解决这刮舌头的感觉？因为酵素有两个敌人，一个就是高温，对，所以我就喝，所以你就去一百帕的热水，没有啦，就是就沸腾的热水。所以有些人把它加在料理里面，它其实就不会刮舌头。什么意思？加料？你说梨是炒梨啊，比如说凤梨虾球啊。哦，这个说凤梨，我吃凤梨不加虾球，<煮><笑>这是什么东西啊？<笑>没有啦，所以我说料理的凤梨就不会刮。你把它炒过以后，这个凤梨就不会破坏。坏你的，所以它的酵素其实活性就没了。所以其实料理的那些凤梨是可以吃的，可以直接安心吃了。嗯哼哼，我就不会有刮舌头的问题。是。那如果没办法料理嘞？没办法料理，另外一个就是盐巴，撒盐巴，在我的伤口撒盐巴，没有，或者泡盐水。那一般你其实如果要吃凤梨啊，嗯，你就把它泡过盐水再吃，就不会刮舌头。但是很少人去做，因为很高刚啊，而且很多人不知道。对啊，就因为其实现老一辈的人会知道了，一袋就拿来，年轻人都不会，一般年轻人根本不会这么麻烦。对啊，然后它的皮啊，它的酵素含量会比较高，所以有些人削一削。它不是上面会黑黑一点一点吗？对，他想说不要削这么多，其实那黑黑一点一点也比较容易刮舌头，所以不要吃，皮削干净一点、嗯，比较不会刮舌头。刮舌头小秘招，继续吃凤梨啊！反正现在凤梨这么需要。好，听艾米讲的这些啊，因为现在中国大陆不进口我们的凤梨了，所以呢，现在的凤梨呢，可能需要大家尽量吃，大家尽量吃啊！哎、欸，凤梨大卖，那我问你，一个站着的凤梨跟一个躺着的凤梨，哪一个比较好吃？躺着的，躺着，的，你怎么知道？<笑>我不知道，我先随便猜一个、啊，的确是躺着，因为站着的凤梨。他会酸，站久了会酸。哎，保球。好，闲闲没事有多养，别忘每周充能量。欢迎收听《哈拉充能量》，我是瑞克啦，我是艾米。刚我们讲完凤梨的新闻啊，很热爱台湾的馆长，他最近也挺台湾买了一堆的凤梨，他买了不少哎、欸，反正以他的财力应该可以买不少。不过他很常做热爱台湾的，挺台湾啊，啊应该说是挺台湾。要什么他就捐钱啊。好，那他买完这些凤梨以后呢，还有另外一个人也接着买了不少的凤梨。香翔是香香，是那个男人。好，香翔呢好像也买了不少的凤梨。后来馆长就称赞他说：“哦，你买。”买不少凤梨，寄我之后，你就是另外一个真男人啊。哎、欸，标准也太低了吧？标准就这样子，<笑>因为买凤梨，他就是真男人。好，我们刚也有买啊，我們剛剛买一颗啊，我们刚买了一颗凤梨，<笑>對啊、好，我们又买了凤梨冰茶，然后吃凤梨虾球，有那么多凤、啊、梨罐头，<笑>一直吃凤梨。我们也是真男人，我们也是。好了，看一下，我们今天呢就要从不同的面相来讨论小男生会怎么做，跟成熟男人做法会有什么差别。第一个面相，从游玩开始，男孩呢总是会约女出去玩，单纯只想。想与你想乐，只想找你去夜店啊、唱歌啊，只要是玩乐的事情才会想到你，纯玩乐啊，就是玩乐，就是有点像休闲，找你一起玩，出来玩好玩，出来对对打球，你当球，哦啊哦、我也就是打球。他想的是这个局好不好玩？对，哪里好玩，我找你一起玩，或者我们一起去好玩的局。其实他只想要分享一些好玩的东西，这个就是男孩子的观点。好，艾米，如果要约女生出去玩的话，成熟男人会怎么做嘞？我觉得成熟男人啊，他会比较有明确的意图，不是坏的意图啊，不一定是坏的、哦呵呵，马上想到坏的意图。意。没有，就是他会以约会行程来做考量，是有安排过的，对，这样子，而且他会想了解对方的想法，就是你想不想去这样的局，或者你去这里开不开心，自不自在，他会以对方当出发点呐，哦，考量对方的心情，哦，他就是会想的比较远，然后看你来这个地方会不会好玩，会不会觉得舒适，间会不会无聊这样子，对，所以他会比较在意对方的心情。男孩可能就是约你出来 K T V， 你就是来唱歌，他就觉得唱歌好玩，你就是喝酒，喝酒好玩，喝酒认识不同人好玩，喝挂好玩，喝挂他也不管，好。可以<笑><嘿>，他想的就是在这个局啦，啊、嗯，他会比较在意，也许是其他的朋友，比如说我约你来，我其他朋友看我带一个妹<诶>，哎，我可以感觉好像蛮屌的，所以他也许在意的是其他朋友对他的眼光，哦、不一定在意你。好，所以还没长大的男孩呢，比较重视大家跟自己玩的感觉，成熟的男人呢，比较重视对方的感受。对啦，有差、啊，真的有差。好，再来一个聊天方面呢，长不大的男孩会讨论你早就知道的事情，或者是讲一些无聊简单的笑话。哎，瑞克吗？然后无法闭<笑>嘴。我无法跟你深入聊天，我那个是人设，好不好？ Oh, 我是人设，我可以讨论很深呢、欸。然后、oh, 真的深到你家看猫咪后空翻，哎<笑>、欸，有点像我们那天有聊过。他讲的可能就是比较肤浅一点点了。对，就是讲一些可能今天发生什么事啊，我怎么路上碾了一只蚂蚁啊，就是玩了一只虫啊，很简单的那种屁话，这<笑>样的笑屁啊。<笑>没有我在想什么接，讲<笑>一些很肤浅的东西。好，那艾米成熟的男人呢会怎么聊天？我觉得成熟的男人啊，他也比较在意另一半，另一半觉、哦、跟感受，很像他是。可以延续话题的，对不对？就他会比较想要去了解对方的想法跟意见。我们那天好像有讲到一个聊天的重点，就是他是可以深入延续话题，而不是可能他就是讲一讲，又深又广。对对对,对,对对对，那天我们也讲一个概念，我觉得那个很重要，哎，就是有个横向的概念，就是你话题的广度。对对对，成熟的男人相对成熟，没错，也可以聊得深入哦。然后还没长大的男孩呢，可能聊一聊他就啊，这个话题不好玩，没有兴趣，他就不然我们来聊别的好了啦，那就沾一下,沾一下比较浅的东西。长不大的男生啊，他通常也都会比较。喜欢聊自己的事情，这个好像是哈、哦，比较喜欢聊说我今天发生什么事情，兄弟间怎么样，我今天做了什么事情，不一定说愿意去听对方在干嘛。好像是，诶，他纯粹先分享自己的为主，<對>然后觉得说，哎、欸，这件事情超好笑，我做了一件很酷的事、欸，我超帅，我超厉害，超<酷>我超屌，我屌爆。<笑><笑><笑>屌爆掉，<笑>屌爆下<俠笑>，他就会分享啊，就是自己很厉害的事，那对方可能就是请听他哦，你好厉害，你好厉害，哦，哇哦。下一个面向生小孩，长不大的男孩呢，永远不会讨论到要结婚生子，他只享受生小孩的过程，而不想要生小孩，欸、很多这样、哦，只想啪啪啪,啪，而不想要负责任。没错，就是享受现在。我可能跟你就是开放性伴侣式关系，这么爽，然后不想要有小孩，<笑>不想要有负担下来这样。然后说我们就在活。在当下，我们就是要享受彼此的青春。他们想的都是比较现况，当下就当下，当下对对对，没有想到这么远。对啊，他没有在考虑两个人的未来啊。對,啊來啊对，他不会想说啊，我跟你可能要长久下去啊，或者是在一起多久啊，会不会腻啊？他们就有炮堪打，只需打，莫待无炮，哭哭空高高。<笑>之类的，那成熟的男人他会有怎么样的做法？我觉得他在挑选对象上来讲啊，相对啦，我觉得这有点像我们二十三十讲的，哦、就是，相对来说他就会比较想要定下来，嗯，他就不是以玩乐为前提，他会可能慢慢的观察谁比较适合他，或者是谁的个性跟他比较相似，就是他们会比较替未来着想，哦，规划的，可能跟你结婚，然后有了小孩，共筑一个家庭、欸，其实现在很多也没有想生小孩啊，哎、欸，我觉得很多、欸，因为生小孩其实也是一个压力了，这件事情上面也不知道谁对谁。错，嗯，啊，互相尊重啊，或者是两个人都有一样的共识，我觉得就好了。我比较有体悟的地方是，生了小孩啊，不管是男生女生，都会变得比较成熟一点点。为什么会有体悟？因为我姐啊，就是她结婚之后生了两个小孩，我就突然觉得他们少了很多的自由，然后都为了小孩的奉献上面牺牲很多。啊，所以你会因为他们生小孩而不生小孩，而不想生哦？嗯，目前还不是很想生，<笑>就看得很怕。哎、欸，他们牺牲很多自由、欸，哎、欸，难怪你看现在的生育率那么低。对啊，他们肩膀又很沉重。所以一般的小男孩他不太会去思考到这么远的事情啊。一般小男孩就只想到自己啊，就你刚刚讲的，一般小男孩就啊，我自己爽就好，我才不要想要照顾人，不想要顾别人这样，或者我不想被小孩绑住。对，我要,我要自由，我要爽，我要,我要去哪就去哪，我想看电影就去看电影。他不想被绑住啊，没错。哎、欸，其实这个点也没有对错啊，就有些男孩就只是喜欢自由。不过我觉得这个点的问题就在于说，嗯，双方有没有共识啊？哦，因为也许女生她就是想要稳定下来，嗯，女生就是想要生小孩。年轻一点的男生，也许他会一直不正面。跟你回应这件事情哦，他可能还想要更多的两人世界，不想要小孩子出来，或者他也不想跟你稳定发展。他没有想到这么远，但是他会一直把你避开。我不跟你谈这不要先趴再说。我说先趴着睡觉，先趴着睡觉再说。对，先拿凤梨塞你嘴。他避开这种严肃啊、沉重的话题。对，他说先不要讨论这个，对对？先拿凤梨塞你嘴，蛮好笑的。好，再来一个处理情绪方面呢，长不大男孩无法分担你的压力跟情绪，只会让思绪更混乱。比如说，你今天有一件事情要跟一个男孩抱怨。好了，但是那个男孩只会跟你讲说啊，你就不要理他就好了，或者是你你就多喝热开水，你就多喂多喝热水。这个是宅男啦，宅男才会这样讲，直男才会这样讲。反正男孩就是没办法给你一些有用的意见，只会叫你去做另外的事。你就会想说，天哪，我到底要怎么看开一点？看开一点，对，看看一点。哎，世界很好玩，我们出去玩吧，看看阳光，想那么多，世界充满美丽，但是没有解决到你的问题，所以你的问题就一直还在脑中这样子。他没办法给你什么有用的建议，对不对？对。那成熟的男人呢，是会。会怎样呢？我觉得成熟男人他可以去适当的分担他的情绪，怎样分担？给他揍两拳这样。比如说成熟男人他会知道怎么应对。比如说女生她也许不一定是想要听实质的建议，那<笑>他可以站在他的角度跟他一起抱怨。这我们讨论过好多次，对,对不对？对。然后他如果遇到工作的低潮啊、人生的低潮，成熟男人他也比较多经验，嗯、<哼>所以他就可以跟你去沟通，对，或者去帮你分析。哎、欸，我觉得分析很重要，哎、欸，帮你分析好，而不是只会跟你讲说啊这样做这样做就对啦。所以我觉得男人啊，他就可以做的面向比较多。嗯可以做陪伴感，他也可以做分析。然后、哦、你想要什么角色，他就扮演好那个角色。对啊，但男孩其实就没办法，因为他也没有经验，对他就只能带你出去玩，带你去吃，带你去喝。好，再来一个面向呢，吵架方面，还没长大的男孩呢，吵架的时候总会恶言相向，不成熟的表现就是显示出他才是正确的。比如说我跟你吵架，不是讲说北吃哦，我才对啦，只会先骂你，攻击你，他不会去解释、啊。嗯，他只会先攻击你，或者是他就是想要争赢，因为你血气方刚嘛，对你年轻，所以你就觉得说我才是对，他可能就大声说。我说，啊、先拆坐垫，本来就要先拆坐垫换土地主，<笑><笑>公道价一起来倒大声的吵，反正他就是为了吵赢这个价而吵，他可能也说不出为什么他才是对，他就是想争一口气。哎呀，听我的就对啦，因为年轻人就想赢啊。对啊，输赢啊，输赢，输赢啊，只有杨波输啦。好，不知道在讲什么。好，那成熟的男人呢是怎么样做法？我觉得成熟男人在吵架上啊，相对来讲他一定理性，不会怎么动手跟动嘴，不动嘴怎么吵架？不动嘴，他会沉默表示，他会打键盘打字，他会比较理性，嗯，然后他也比较不会随意的动怒。哦，哎，不动怒。很厉害，不动怒的 e q 之高，我就觉得很强。对、欸，而且他也绝对不会使用暴力，这样才够成熟啊！哎、欸，使用暴力就是一种不成熟的表现。对啊，尤其是男生跟女生啊，如果讲不行，先赏你一巴掌，或者先推你。阿尼伯贺，<笑>一一三家暴给他卡了，就是因为男生的力气会比较大，总会在如果你快吵、欸，男生力气比较大，这句话是有点歧视。这样，女生有力气，我这女生有力气，正常来说啦。說啦那如果是女生赏男生一巴掌，这样也不行。我觉得互相动手就是不对<笑>、哦，暴力就不对、啊，暴力就是不对。对的，不管是女生打男生，男生打女生，就是不对。所以我觉得成熟的男人很厉害、啊，讲到对方就是可以接受为主。我们有请一下艾米吵架王来讲一下如何正确的吵架好吵,<笑>吵架，艾米很会争论的时候，然后有条有理的讲出怎样怎样怎样。我觉得第一个就是他不能失态，失态是灭绝失的。<笑>不能失态化，你就不能失态。嗯，你只要失态，比如说你出手打人，对，或者你大声骂人，或者骂脏话、人身攻击、脏话飙出来了这样子，那你就先输一半，那就不行，因为代表你已经那个压起来了，你就争不过别人，你要气急攻心、恼羞成怒，就你吵不赢别人，你才会用这些烂招啊。哎，有道理，对不对？可是大部分人都会这样子，很常这样，很多人都会这样，就吵不过，然后就或者是呛人，就是说我就不吵了啊，算了，分手啦，或什么？哎，分手就放大绝嘛，放大绝没错啊，给他按下去，哈哈哈大绝出来。好，对，所以就是讨价，你就不能失态。下一个面向呢，外貌。还没长大的男孩呢，在意你的外表，而且会想尽办法要你达到他的标准。意思是呢，他就只在意你漂不漂亮，头发长不长，身材好不好，胸部大不大，屁股翘不翘，而且这都是他自己喜欢的。他想要你就是有手内捧，他就会想要说，哎，你最近变胖哦，你要不要吃少一点，或者去运动，或者是他想要你露，你就要露啊，这么好，对不对？造福大家。然后他想要你保守，他就要你穿多一点，因为是他的标准嘛，对不对？对他不想给别人看，他就会要求你，嗯，他的眼里就是你要照。他标准的活着就这样，因为这样他才会开心。他喜欢长头发，你就不能剪短。他说你剪短不好丑，你这样留长头发比较好看啊，或者你素颜那么丑，你,你这样给我化妆，<笑>你连睡觉都在化妆，<笑><了>这才是我喜欢的你啊。好那成熟的男人会怎么样？我觉得成熟男人，因为他喜欢这个人，所以他会相对的知道说这个人的优点跟缺点。哦，对，他在跟你在一起之前，他就知道你是什么样的人，所以他就比较不会想去改变你。哎、欸，这个很重要哎，我觉得不改变对方，或者是强烈改变对方很重要。这个有点像挑选对象。标准上，男人他会去挑选他喜欢的伴侣，没错。那男孩他有点像说，他先交往到我跟你在一起很开心，对。那我尝试把你变成我喜欢的样子啊、哦，我先挑外表漂亮的，然后再把他的个性改造成我想要的。对，我觉得男孩都会这样的想法啦。哎，我觉得女孩也会，女孩也会，<笑>你说年轻的，我觉得年轻女孩也会<笑>年轻一点，都会有这样的想法，对对？你为什么不爱我？你爱我就应该怎样怎样怎样？就是他们会尝试想要对方变成他心目中想要的那个样子。对，所以我觉得这个就是到一定的程。度的时候，嗯、你就会知道说，其实人是很难改变的。哎，真的，这是我非常有感触。哎，要改变一个人真的很难。啊、你不管是用放什么影片给他看，放什么文章给他看，但是他就是很难改变，因为他已经接受过太多原本他自己的东西了，而且他有他自己的世界观，他有自己的想法。没错，世界观，对吧、啊？所以我觉得到一定的程度，那大家就会慢慢的明白说，嗯，其实人是很难改变的。对，那他其实就会渐渐去挑选说，既然人那么难改变，那我就挑他本来的本性或者他本来的样子，就是我喜欢的本来本性。可能是就,就是善良，对，所以我觉得这个另外一个点就是说，他也知道人比较难改变，嗯，所以比较成熟一点的人，他也会比较能接受你的缺点哦。哎，我觉得能接受人家缺点，我觉得还蛮厉害的，因为他知道你改变不了嘛。对，所以我如果跟你在一起，我就只能接受你的缺点了、啊，接受你放屁就是很臭，接受你<笑><笑>这个很厉害。但是你年轻的就会尝试说，哦，你有这样的缺点，我帮你改掉，我就一直提醒你，嗯、你就不要做。哎，我就会这样子，年轻的就是这样，还没长大跟长大的差别。好，下一个面向呢，道歉方面，还没长到男孩呢。道歉只是为了寻回你的芳心，说爱你呢，只是让你不离开他。道歉只是假的啦，道歉只是随口说出来。道歉有用？道歉有用还要警察干嘛？<笑>你是不是要我接这个？<笑><笑>这个是道明寺的梗吧？<笑>對,对，反正他就是还没长大的男孩啊，道歉根本就是空话啦，随口说说而已。他就你好像快俩拱了。女生就會觉得假道歉，女生觉得，嗯、啊，你既然诚心诚意的道歉，<笑>我就大发慈悲的原谅你。哎、欸，我觉得男孩啊，道歉可能就是没有要改，就是他可能为了当下这个 moment 道歉，但是他心里还是他原。本。本那样子，因为还想跟你在一起，他只是要你肉体先不要离开他，但是下一次可能同样的事情又发生，他没有要改，对他还是持续那样子的他，他就嘴巴讲道歉，对对对对，他说啊，对不起，我跟那个女生出去，真的，他只是妹妹而已，没怎样，干、哦、妹妹，然后干妹妹了，干嗯干干妹妹啦，干、嗯、妹,妹,妹妹，干妹妹了，就是嗯。<笑>啊、有点想接太歪，可是又不能算了啦。<笑>对啊，好，反正就是，比如说就是干妹妹找个借口跟你讲一下，就敷衍一下，然后你可能气消了，他就又做回他自己。那成熟的男人会怎么样嘞？就成熟的男人啊，他道歉，他不是想要讨他开心，他是五体投地的道歉，<笑>我说土下作，土下作了、啊。哇，成熟的男人真厉害，就是他发自内心去了解自己错在哪了、啊。哦,哦,哦,哦,哦，就他有反省这个过程。对，所以我觉得差别就是在这了、啊。对，我觉得差别就是这样，一个就是有，哎，真的是我错吗？或者是我错在哪里？长不大男孩呢，可能。就。就是随便讲讲我错了，我错了，我错了。好，东尼对，你，对对，我错了，就这样，就这样，就，好，就这样了，就这样。东尼对了，你你最厉害，东尼，某全世界就你最棒哈！给你一个奖牌好不好？好好好，你最棒，我错我错，假道歉，我，你这种道歉也很讨厌，假道歉，感觉又会假道歉，真呛怒人家的。但我觉得男孩可能会这样，哎、欸，我觉得会呢。我觉得男孩可能会这样，就幼稚一点的会这样。哎、欸，成熟男孩说爱你是怎样？就是真的爱你，发自内心的爱你。成熟男人的说爱你，他是想要把他心情跟你讲，嗯、我的心情是真的都在你身上。你刚刚讲的很好、欸，哎，就是成熟男人是把内心的想法跟他讲，让对方知道，所以他爱你是真的爱你了、啊。嗯，他真的爱你，他是真的在乎你才会道歉的。所以成熟男人如果不爱你，他肯定也不会讲，不会随口讲了。不会随口讲了、欸，真男人，<对>帅。这这节会不会太烂？<笑>哈哈哈，<笑>这句会不会太烂？<的>这句会不会太敷衍？好，在一个照顾人的面相呢，还没长大的男孩呢，会期待你像老妈一样的照顾他。他希望别人帮他做。哎，有些人结婚之后啊，都说觉得他的老公不像老公，像多了一个儿子。哈哈哈，照顾老公好像在照顾儿子一样，什么都要照顾好。还没长大的男孩呢，就会希望你奉事跟老爷一样，就是你家事都做好好的。男生超喜欢这样，男生就、啊、<笑>真的、哦，男生呐、啊，哦，男男生就是这样，你可能三餐也帮他煮好，他就觉得哇，你好温柔，好贴心、啊。哦，这是我的好老婆，漂漂亮亮的家庭主妇。对，男孩呢就觉得你很棒。那成熟男人会怎么样？成熟男人比较有互相的心态，好，你做一些，我做一些，或者是说他比较有分担的概念。哎，我觉得这个蛮重要的，这个真的是互相的概念哈。前阵子不是《月薪娇妻》有一个特别片，月薪娇妻》，你说我老婆心愿杰演的那个，你老婆吗？我婆，你婆，我婆啦，怎样？那特别片不是生小孩吗？嗯，那里面不是出现很多京剧？京剧是什么？京剧厉害的句子啊，黄金的金啊，黄金你又啥？你说那个叫什么黄金剧好了，金剧我以为是那个唱那个金剧，你知道那时候辛有志说他要生小孩，嗯，她老公就跟他讲说他也会好好学习，陪着她一起学习，怎么样照顾好这个家庭。辛有志就很火啊？为什么这句话很火？为什么火？什么？因为他觉得说他自己也是第一次生小孩，对啊，她老公觉得说我也会跟着一起学习，我会尽量帮你，嗯嗯哦，啊就这句话了嘛？我知道了，为什么是帮我？对，为什么是帮我？好像讲的是我的问题，讲的好像是小孩是我的，你只是来帮我照顾的这样。对啊，所以他就觉得说他自己也不懂啊，他自己也要学啊。哦、那为什么你好像搞的是这是我的事情？他没有互相的感觉啊。顾小孩是女生要做好，那他下意识可能会觉得说啊，但是我会帮你，我只是来辅助哦，我是辅助的角色，这是两个人的事情。这句话怎么样讲比较好听？我们一起来带这个小孩子，这样有比较好听吗？应该有吧。有<笑><笑>说话的意思。<笑>我觉得现在的社会跟以前不太一样。是啊，现在比较多双薪家庭。对，所以你要上班，我也要上班啊。对啊，我上班累，你也累，谁不累？所以下班大家做的事情，照来讲要分担啊。那以前。可能有些家庭是男主外女主内，所以你下班可能休息，那我可能就是我可能你回来把家里照顾好对，对我把晚餐煮好，那你可以吃晚餐，回来有热水可以泡。但现在其实很少这样的状况嘛，嗯哼。所以成熟男人呢，找对象是一起共煮生活的概念，所以男孩在找对象呢，是比较希望找的对象可以分担他的事情，让他可以轻松一点。对、啊，主要还是以自己为主，中心思想还是自己，就让自己更轻松，更轻松。所以我找了一个女朋友。OK， 下一个面向呢，家人朋友方面还没。长大的男孩呢，不会想要你与朋友、家人约会，只想跟你一起独处，希望你整天都陪他，不要跟朋友出去啊、姐妹出去啊、下午茶约会、逛街啊、M T T， 要你在，你就要在。嗯，当我们靠在一起的概念，男孩啊，因为他比较在意自己，他想要你随口随到，因为他看他心情决定嘛。我觉得你随口随到，你来，你很棒。但是男孩他又不想要被绑住，所以我想要去干嘛，我可以去。嗯哼哼，但你你要配合我啦。哦，我想要自由，我就有自由，但是我想要你来的时候，你就不可以有自由。对。对，留下呢。所以男孩他比较在意自己的快乐，好像真的是这样子。外快乐了许外快乐，烈痛哭，关外待机，外太空待意吗？<笑>直接转换成就是不管别人的感受啦，我想要什么我就想怎样。对啊，想到就马上去做。我要快乐，你就配合我、啊。对啊，那你跟朋友约会什么聚会更不关我的事啊？我比较想要你陪我看电影啊。我要哥们打喽，你就不要吵，你就在家里等我就好了。这样你才乖，你最棒了、啊，温柔，你才是好女友、<笑>好老婆。这样，那成熟的男人会怎样？我觉得成熟男人，因为他想更了解你。你是，所以他也会想了解你的好友圈，哦、你的朋友长什么样子？没错，然后他也想把自己介绍给你的朋友，他会想要融入你的生活，更知道，哎<对>，你有哪些好朋友，你有什么好姐妹，你们喜欢什么样的东西，什么样的话题？而且他也会比较在意你朋友对他的看法，哎，你朋友会不会觉得我不好笑、不幽默、长得不够帅？所以他会想要去表现，甚至他想要去讨好你的朋友圈或者你的家人，对，想让你的朋友圈觉得，哎，你男朋友不错，哎，好对象，你跟他这不错，对啊，哦，这就是成熟男人，他看得比较远。所以他其实也会觉得说，他跟你的朋友迟早都是会碰到的，迟早碰到是什么意思？拍咯<笑><當>，拍咯，总有一天会渡掉。因为他在一段关系里，他会看得比较长久。是啊，所以他会觉得说，我总不可能就是长久下来都连你朋友都没碰过哦。我总不可能交往了一年、两年、三年，但是你朋友是谁，我根本都不知道。对啊，或者是你的爸妈，我连一面都见过。你还有爸妈吗？但如果我只在意我自己的快乐，也许我真的不用在意。好像真的这样的。好，下一个面向呢？遇见挫败方面，还没长大的男孩呢？当你们碰到问题，他会第一时间就绕跑，因为不想要跟任何事情有牵连，瞬间逃离。他说：“啊，这件事情交给你解决就好啊，我又不知道怎么做。”他不想承担啊。有了小孩啊，你解决，你去堕胎啦，你堕掉就好啦，没钱我给你，嘛。你自己去对啊，就是己愿意吗？很丢脸呢。对啊，为什么他们会想这样？因为他们害怕面对问题，害怕承担责任。他肯定不知道怎么解决啊。而且男孩啊，他在相处上来讲，他重视的就是快乐的那一面。你跟我就是要快乐 ，happy happy。你只要有困难，他就觉得没那么快乐。也许他就想跟你分开。太复杂了，你是个麻烦的人，不想跟你在一起了，或者是麻烦那么多，麻烦那么麻烦那么多，麻烦的女人。哎、欸，好像这样、欸，所以他就觉得说你怎么问题这么多啊？对啊，你自己不会想办法解决吗？对啊，或者你怎么那么喜欢抱怨、啊？干嘛来烦我？哎、欸，这样讲起来好像真的蛮自我的哦。就他重视自己的快乐，对，然后不考虑对方的感受。那成熟的男人会怎么样？成熟的男人因为他有双方有承诺，是承诺是怎样？在一起的承诺哦， oh, 我们要一起共组，就会比较是。视为一体，你的事就是我的事。好，我们一起面对，一起承担。你的事就是我的事，你没钱就我没钱，我没钱，对不对？我们俩就完蛋了。所以，我们要一起赚钱。对啊，所以他会想嘛，共同一起解决问题。再来一个面向安全感方面呢，还没长大的男孩无法跟你安全感，所以当他不在你身边的时候呢，你就无法确保那个男孩在做什么。他也不想跟你讲，跟你说，哎、欸，我出去玩喽，然后就可能在夜店呐、啊，或者是就跟朋友喝酒，但是其实身边可能都是其他的异性。所以，男孩他比较追求快乐嘛，是啊。所以，其实女生她也会引。你就会感觉到，也许他找到更快乐的事情，或者更快乐的美啊，他会不会觉得跟我一起不快乐？会不会今天新的朋友玩起来很快乐？出去玩的时候，嗯，他在意的就是当下的气氛，因为他享受的是活在当下，我当下要活得很快乐。嗯、哼哼哼哼所以他在那种场面的时候，他不会考量到你。哦，我今天单身啊，什么女朋友，我根本没女朋友，今天单身之夜。对，这样子啊，这句要讲出来。了，<笑>就女生不在身边的时候呢，你就会觉得天呐，他出去很好危险哦，他到底在干嘛？所以他不会考量到对方。没错，那成熟的男人会怎么样？成熟男人就像之前讲啊，在一段关系里面，相对来讲会让你得到安全感。那差别在哪里？就是信任感是长期建立起来。哎，你之前好像有讲过类似，这个不是一夕之间就煮起来的东西。他给我的安全感越来越浓厚，越来越没有问题，觉得信任关系会越来越好。是的。然后之前也有讲到那个说谎啊，我没有说谎，我何必说谎？标题用过，就是变成说会有一个形象。是是是。比如说他都不会说谎骗我。呃，所以说起来啊，男孩还是比较在意自己。当他不在身边的时候，你就觉得啊，他还是为了自己，然后你就觉得很。紧张，他没有感觉对方有把他放在心里，放在心里尊敬老佛爷，老佛爷是放在心里没有？放在心里，他出去就是脱江野马了，就是玩他的，对不对？对啊，哎，所以我们前面聊完这些面相啊，所以男孩跟男人最大的几个差异点是什么？应该是男孩看重的是比较自我，没错没错，刚聊是这样，所以他很多东西都是以自我为出发做考量，没错，我想要开心，我想要快乐，所以你要配合我，我去哪里玩你不要管我，对，导致你没有安全感嘛？没错，他也不知道自己想要什么。他只想要一个快乐，他想要的是快乐，他没有目标啦。对他目标就是快乐。你在讲我吗？我的人生宗旨应该说他在那个期间追求的就是快乐，只想要享受快乐这个感觉。任何让他不快乐的事情，他都不想要面对。是，所以你有发生问题，我就不想面对，因为我不快乐。没错。那我出去玩的时候，我追求的是当下的快乐。有妹贴我很快乐，所以我就不会想到你。非常快乐。好，非常快乐。我在揣摩他们的心情。哦，揣摩男孩啊？对对，我在揣摩男孩的心情。那我在配合你的时候，哎，我也不快乐。对。好。或者我要帮你分担什么家事啊，我要分担你的事情，分担你的情绪，哎，我也不快乐，那就不是原来的我那不是我自己。然后再来就是，我想要你陪我的时候，哎、嗯，你陪我的时候很快乐，就来啊。我想要跟其他人快乐的时候，你就不要烦我。哎，好像是，我觉得他会把那个说法讲成对他自己有利的事情，对他终极目标就是追求自己要过得很开心。是，好像真的是这样子。但是我觉得这个就是时间的差异啊，怎样时间？一般来讲就是比如说三十岁以前，是，他会比较又是个分类点，所以他会比较追求这个面向。是因为其实我们。心里都会想追求快乐一定的。但是男人他可能想追求的是一段稳定的关系，他看得很远，就是从现在到最后，他全部都会看在里面。那这段时间因为很差，所以他不可能所有事情都快乐的，嗯、只享受在当下。一 <Yeah. S 2> 对，所以他会把很多事情都考量进来。嗯哼，那他就会有快乐的点，那也有快乐的喜怒哀乐都有啦。但是因为他有这段关系，所以他就只能帮你分担，跟你一起面对，一起承受。是是是，哎、欸，所以男孩跟男人差异这么大，啊，你觉得男孩蜕变成成熟男？人的关键点是什么？哎、欸，这个我也去做一个研究、哦，<笑>就期待你今天的研究。讲<笑><說>这么久，我们研究了很久，我们终于研究出来了。我们讲干话讲完了，真的要进到研究這話的。我们原本想把这个研究直接拿出来讲。<笑><笑>中间一度放弃讨论，<笑>我们讨论就是为了这个研究、啊。好了、哦，我们终于聊出来，艾米这个研究是为什么会有这个关键？哎、欸，这个聊到一个很关键的东西。瞎讲<說>！我要先问你说，为什么人类啊，它可以发展出文明，而不是跟其他的动物啊一样停留在那个追求生存的？因为人类有脑袋。哎呦，对了吧？哎、欸，不对啊！哎<我 S 2>、欸，其他动物有脑袋啊？因为人类有脑袋，有语言。哎，猪队友，猪队友！人类有语言，语言是一种。然后人类是群居的动物，有、欸、没有？很多动物都群居啊，狼。也是群居、啊、哇，这个问题很难啊。对，人类是还有什么？就是为什么人类可以发展出文明，但其他动物不行？就是有语言，语言是其中一种而已，只是关键、啊。还有手跟脚，哎、欸，不是，还有大脑。<笑>猫也有脚，有眼也有、啊、鼻子、嘴巴、耳朵，<笑>没有很多动物都有、啊。人类特征我全部讲完，因为其他动物都停留在那个生存阶段。生存阶段是什么意思？他们为了生存，就是,他們就是为了生存哦。所以他们就是找到东西就想要吃，饱餐一顿，为了活着这样子。对，他就想要避免天敌，然后去猎食，然后为了生存下去。继续这样活着，对，但是他们没办法发展出一个，比如说城市啊，或者是一个部落啊，对，他们没办法发展，好像就是这样子。那其实它的关键就在于累积，累积什么？累积经验。哎、哦、呦，为什么他们没办法累积经验？人类的累积经验啊，它其实就透过很多方式，比如说透过文字。哎，文字的确是，对你没有文字，汉摩拉比发电。所有人的、那个。没有，我是<笑>。书没刻下了很多什么楔形文字、<笑>文字跟语言，然后他才可以把这些知识跟经验、资产保留下来。的确是，我们才能去读。的确是，的确是。所以我们为什么看书？我们为什么要上课？我们就是要把前面的知识传承下来。真的，所以我们是踩着这些知识往上走。没错、欸，发掘新的知识。有道理，有道理。那其实你那些动物都没办法嘛？他们没有他们的语言，他们就哇哇哇叫。他们语言是什么？他们就是吼叫，好像提醒对方。他们没有记录下来的东西。那我觉得人类会活到。到现在，<是>或者是人类能够到今天这个地步，就是因为它能够累积经验。我们有累积经验的方法。嗯哼，那所以我觉得男人跟男孩最大的差别啊，嗯嗯,嗯其实就是这个经验的累积，关键就是累积经验。你只要累积经验到了一定的程度，嗯哼，那你才会从男孩蜕变成男人。我是登多郎，经验足够我就转职成大人了。对，所以其实改变生活的关键啊，嗯，有些人会觉得说是智慧或智商，生活靠智慧，智慧靠生活。欢迎收看。生活智慧吧，所以其实影响我们更多的东西啊，嗯、影响我们生活啊，其实影响最多的不是我们的智慧，是什么？是我们经验的累积。好像有道理，哎，我懂了。所以你刚刚讲那个男人啊，成熟的男人有那些应对的方式啊，是因为他的经验累积。对他不是靠他自己原本心里不是天生的，就是哦，我天生下午就是个成熟的好男人。所以男孩靠的都是天生的直觉，这样。所以我觉得生活的这些关键啊，嗯、你要成长啊，其实就是经验的累积。所以大家都说啊，成熟的男人其实就是经历过比较。比较多的事情就是靠经验的累积，对，所以他在很多面向上面啊，他都知道怎么处理发生什么事情，他都会有比较应退之道。他在聊天的话题上来讲，他可以比较广，也可以比较深啊、哦，因为他经历过比较多，所以比较会聊天，比较有内涵一点点。然后他因为比较有经验呢、啊，他也会比较知道自己想要什么。嗯哼，像我们刚前面有讲到说，不会去想去改变对方，哦、因为他知道这件事情很难，这就是他的经验累积而来。我的经验跟我讲，我以前想要改变前任女友、前任男友都是一件非常困难的事，所以我干脆不改造人家，对我就找我自己洗。喜欢的样子，那我找到喜欢的样子，嗯、我就会知道说人一定不是十全十美，他<对>一定有他的缺点，有缺点一定都有，对，所以我也只能接纳他的缺点。我可能选三个我最在意的，然后去选择这三个。那你那些小缺点可能就只能接受它，就是磨合，就去磨合掉，觉得那些不是这么在乎的。哎，累积经验啊，听起来有点抽象，有没有什么可以比较累积经验的实际做法？比如说我打怪啊、挖矿啊？哎，我这里有整理三个点，太好了，请说，<笑>继续。哎，第一个就是如果你不去尝试。你不去历练，你就没办法累积经验。哎，这跟我们传达的主旨很像哦。你去体验你的人生，就是你要踏出去，你才有办法累积经验。你不要一成不变，不走出去，不去尝试任何新鲜的东西，就人生就是这样子。对，所以我觉得它有个很关键，就是说，经验不是用时间来计算，那是用什么？它是用你接触的事件来累积的。哦，我们在二十三十那集也有聊到这个概念，就是说，有些人觉得三十岁它是一个蜕变的关键点，没错。但是有些人到三十岁还是没什么改变，还是一样幼稚，或者他没什么改变。想法也没什么改变，也没什么成长，没错，那是因为他都没有去接触新的事情，他可能都活在他的小圈圈里面。对，然后他对很多事情都很排斥。生活到了三十几岁，甚至到四十岁、五十岁，他的想法都没有蜕变的契机点啊。所以他增长的就只有他的年龄，岁月无情，之后他的肉体在老化，真的，一地老。所以他的智慧其实或者他的经验都没有一直在累积。嗯，他接触的东西就没有这么多。所以我们那集有讲到说，不是三十岁你一定会变成熟。没错，我们也不是说三十岁以后就是成熟的男人，不是这件事情。哦，不是过三十岁我胡子长。出来，或者是我毛长起，我就是成熟男人不是这样子。对你就可以买鸭肉饭，你就又要提，好，不是这样子。对，所以就是说你事件接触的够多，即使你不到那个岁数，也许你就已经变成成熟的大人哦。所以有些人就说，哇，你虽然年纪小，但是你看起来经历过很多事情。对，你怎么那么成熟？对啊，当然成熟，因为我一生因为我就是几岁做业务，对不一生不顺的，所以很多人说做业务为什么经验累积的很快？为什么？因为他接触的事件或者接触的面向挫折很多，挫折很。多也是一种啊，或者他接触到很多不同的关卡，不同的各行各业的人，而且他也很多变数，是，所以他很多变数，他就会去想说怎么样的处应对啊，哎，有道理，对，所以他接触的事件越多，你才会增加你的经验，经验值越高，对，所以第一个就是说你要尝试走出去，你要尝试去做很多事情，你才会增加你的经验，嗯，如果你都不愿意去接受新的事情，然后你也不愿意去面对挑战，是，那其实你经验就很难累积，你还是个不成熟的男孩，到几岁都不会成熟，即使你的年龄可能五十岁。但你还是如此的不成熟，对，所以前面讲的那些面相啊，你都不知道怎么面对，<是>你就停留在男孩那个阶段。是，第二个就是说，你在做很多事情之前，你都要先去想说怎么把它做得更好或更快，这个其实蛮关键的。没有想这件事情为什么会成功，为什么会失败，你就没办法吸取到经验。这个比较难理解。就发生这件事情之前，你也许可以先做一个规划，嗯<哼>，比如说我先想好几种可能性。聊天也是嘛，我要丢什么文字，我要怎么应对？对我这一种局面，我要怎么处理？发生了等等等等等,等这个情。进的时候你要选哪个选项？对，你要先有一些规划。是，那规划的时候你再来做一个选择。嗯哼哼。处理的途中，中间发生什么事情？那事后呢？也许成功，也许失败。对，那你要去检讨。哦，透过这样的过程，一个比较系统化，就是你自己知道自己在做什么，自我反省、自我成长的一个。之前我们有讲过一个例子，就是、每段恋情分手啊，他都要把它转换成一个经验。哦，我觉得这个是真的，对不对？所以就是说，你要知道说，哎、欸，为什么这段恋情会分手？嗯，哦，我途中发生了什么事情？我怎么让它更好？对，或者有。有些恋情它是适合分手的，比如说我们这里浪费时间浪费，浪费生命的，的、哦、浪费生命。哪一集？你在每一段经历都要从中吸取一些经验。对我大概懂你讲的意思。比如说你在这段恋情发生了，觉得这个人的个性你无法改变，然后你们分手的时候，你就可以得到说，哎，这个人的个性是我不喜欢的，或者是你就能理解人的个性是很难改变的，你就学会这件事情。没错，你有体悟了。哦，就跟我们听节目一样，你每一集会有一些小的体悟。嗯嗯嗯，哦、不是，我只是听干话，然后就过<错>就过了。哎呦，我,我们是希望大家。听完节目呢，可以一起成长，有更多的收获。对，所以我觉得我们在聊很多话题的时候啊，嗯，像我们在前面闲聊，其实我们是在发现它有哪些共同的点。没错，那所以我们是有目的的在聊这些事情。对，因为我们要聊出它有哪些共同没。没错没错，中间我们就要去整理出它的关键在哪里，然后最后再来讨论怎么达成这件事情。呀，所以我们其实透过这样的方式，对于这个话题或对于这件事情，它就能够增加我们的经验。哎，我懂你意思了。这就讲说，我们如果做任何事情，如果没有动脑的话，这件事情。你就会觉得做完你就忘了，就过了，就没有任何的意义，所以你也不会有任何经验的累积。没错，做任何事情的时候，你都要用脑袋先想一下，你可以去思考啊。对，那你思考也许是好的，也许是坏的，嗯哼。但你至少可以从中学到一些经验。哈哈。然后第三个是不要害怕失败哦，失败为成功之母。我讲那几个讲，我从小时候讲到现在这个，谁是正成功的妈妈？好，就是说你不要害怕失败，不要怕，因为有些经验你透过失败去累积。对啊，这真的是哎，这的确就是这样子。对啊，比如说你前面恋情的分手。他可能会造就你现在恋情的稳定吧，造成现在的你，你会自我的成长，更懂得一些感情中不必要的东西，或者是必要的东西。对，所以你像这种恋情分手这件事情、啊，嗯、有些人他就是一直跟烂咖交往，他是跟渣男交往，他也不知道自己的问题在哪里。他不知道，其实因为是他喜欢的都是渣男，或者自己吸引到的都是渣男，所以他就会一直重复在做这件事情。所以他没有学到任何的下一任又是渣男，又是玩玩而已。然后他就一直在抱怨说，为什么我每次遇到我又遇到烂男人了？我的姐妹们，我又遇到烂男人。对，所以。他其实如果去吸取经验，知道说，哎，为什么我会遇到渣男？嗯哼，那我可能是因为约炮，所以才容易遇到渣男，或者是我表现出来的，人家可能觉得我是玩咖，或者是渣男都会来接近我，他可能去的场所不对，嗯、或者他使用方式、身边的朋友也不对，所以他没有去思考过为什么会产生这样的问题。没错，这个我觉得很重点呢。很多时候啊，你如果先去想过的，其实你不会出什么大错误、啊。对，有可能会发生就是一些小错误，但其实这些小错误啊，也是也是累积经验的一个过程。没错，就你刚刚讲的，不要害怕失败，因为你害怕失败，也许你连他都不敢踏。那重点就是我们去思考，然后实践以后，然后再从失败中获取经验。所以有些人会讲说，哎，他不知道怎么找到适合的伴侣，你就去谈恋爱、啊，就去尝试嘛，就多分手几次，<笑>你就懂了。懂<笑>对，哎，我觉得的确是这样子，哎，的确是这样。啊、慢慢但是你不能乱交乱试，然后什么都不想。就好像我们刚刚讲的，你如果都不动过脑筋，你就想说这个事情过了就过了。哎，他冲着这样叫我多试一下，我就多约几个泡，多约几个女生出来，嗯、这样也没用啊。然后我就纯粹浪费时间去约会这样。所以你先想过，然后不要。害怕失败，多去尝试，嗯、没错。那他其实就会慢慢的累积经验。是的，那累积经验够多，你就会变成熟，大家就会变成成熟的人。你就知道怎么去应对，你就知道这个世间的险恶，你就知道这个世界长什么样子。我刚不得不说啊，透过经验，我真的认出这个世间的险恶。这个世界真的蛮可怕的，人很可怕，但是最有趣的也是人。但是你如果知道它可怕，你下次就会小心啊。人跟人之间，你要避开什么？你要注重什么？这是你的经验成长。所以我觉得经验啊，最重要的一句话。请说，就是当我们的过去做了一些正确经验的累积，就是在帮助未来的自己啊、哦。我觉得这句讲得很正确。其实我我们以前也讲过啊，当你做了什么样的选择，你就会变成什么样子的人。所以就是说，当我们过去不管是好的过程或是坏的过程，我们就是要从中去累积经验。这些经验呢，在未来我们的选择上呢，都会派上用场。所以其实啊，我们现在看到的自己或者看到的未来，只是都是架构在这些经验上面。的确是因为你人生下来智商就是有限，你就是一张白纸，所以你现在做。获得任何判断，或者你现在做的任何事情，其实都取决于你的经验跟习惯，造就成你现在这个人，都是你以往的选择。未来的你呢，就是你现在的选择。我们这集也太正向了吧？这集鸡汤有够鸡汤哎！后面呢、啊？哇塞，啊、这集根本是醒思人生哎！所以我们也透过节目啊，讨论这些稀松平常的话题，然后从中发现一些细节，去一起累积经验。好节目啊<笑>我！我以为你要接对，<笑>我以为你要对，对对对然后赞啊，然后就结束了，<笑>就是好用心良苦的艾米，感谢！我真的没有想到。那结果会变那样子。听起来快结尾，但是我发现我们还有一个没聊，所以我们刚刚讲到女生的对象啊，要锁定男孩还是男人比较好？我觉得每个时期啊，包含自己的经验不是很足够的时候，是。其实就像刚刚讲的，你要多去尝试，多去试错。年轻的时候可能很喜欢那些很帅的男孩，就是骑车飙车不戴安全帽改管的男孩，交往看看，觉得帅你就认识那些你就知道了。对啊，就是会不会屌屌啊？爱上，爱上就代表你喜欢这样爱上八加对。没有就代表你喜欢这样的人，哎。这样 OK。嘛，你要尝试才知道。你你不要说我不喜欢八加九， 9, 也许你就是喜欢这一位。其实八加九也有好人，对所以你就去多尝试。嗯哼，那你不要让自己酿成大错。就是像我刚刚讲的，你在做任何决定之前，你要动脑，你要动脑思考过，真的要动脑。我觉得动脑非常重要，所以你要考量到后果。你不要做酿成大错的事。大错可能不小心尝试的过程中有了下一代，然后就脱身不了，然后对你就没有办法再去累积经验了，因为你就已经选择完，啊、你就无法再回复上一题了。不要让自己造成什么大错哦，失败的风。险。自己也要能够承担，你可能选了一个坏结果，但是你可能被关，或者是你的生命就这样逝去了。所以大家尽量在选择的过程中，即使是失败了，但是也是受点小伤，然后从小伤之中呢去累积你的经验，不要再去犯这个错。对，就是这样累积经验啦。赞啦！好，听众回复留言 ，Apple Podcast 的五星留言 c a s h y 他说节奏很棒，他说之前他听 Podcast 都会调倍数，那听我们的呢，完全不需要，他也会不小心没专心听呢，就倒转回去听一点点，他觉得我们的主题跟内容非常的精彩，非常棒，他听的第一集就继续听下去了，然后就订阅了，赞啊！第一集呢，我比较讶异，他目前听的第一集，然后订阅了下去，<笑>之前有讲过，我们现在倒回去听第一集，觉得第一集真的是,是音质烂爆，音质烂爆，我真的是，然后诶，他调倍数跟艾米一样，艾米听有些节目。他都会调 1.2 倍、1.5 倍，我调、哦、大部分都 1.5 倍， 1> 都 1.5 倍， 1.5 倍很快。但听我们节目，我们讲话就真的蛮快的，所以就是要专心听。关于节目的节奏，我们我问问后置剪辑大师艾米好了。哎、欸，我觉得节奏啊，因为我自己喜欢明快的这种节奏。明快的节奏是怎样 ？Rap， 一句接一句<的> ，Rap 就啵啵啵啵啵啵这样，<笑>又不停这样子。所以我会把那个间隔啦调整成紧凑一点，啊、嗯，就不要浪太大这样子。对啊。哦，没想到他很喜欢，我觉得感谢，因为之前他、啊、有人说我们插花，之前对。<笑><笑>有点难抉择要怎么聊，<笑>就是可能需要专心一点听呐、啊，谢谢谢谢。对，好，感谢 c a s h y 的五星留言。那如果你有听到的话呢，可以来 IG 跟我们互动一下。好，下一个听众呢是龙凤胎老布育儿日志呢，他有在 IG 跟我们互动。他说呢，他都有在听节目，没想到艾米这么博学多闻，他都觉得跟在办公室的艾米不一样，什么都可以聊，超强的。我之前的同事诶、欸，哦，我后来看才知道原来是艾米的同事，<笑>我自己都吓一跳。他就想说我们节目还不错，嗯，然后认识新一个我。艾米，你今在公司是怎样？闷骚上班，我一直。业务哎，很不认识你。我朋友都跟我说，我的录音跟形象不一样。对啊，哦，他说节目呢让地方的妈妈育儿生活不无聊啦。妈妈听的，嗯，他说我们地方妈妈粉丝也蛮多的。对，最近好像有小孩的妈妈听众增加了不少。好，再来一个听众呢是 Naomi， Naomi 他之前在 Apple p o d c a s t 呢有五星留言给我们，然后我们念出来之后呢，他有来跟我们讲说，哎、欸，其实那是他的第一次五星留言，赞哦。跟我们讲说呢，他听了蛮多集的，然后一直有跟我们的回馈，说哪一集比较好啊，哪一集的讲得很棒，有抓男友一起听。然后呢，他也有在 FB 上面帮我们推。好，谢谢拿欧米，真的很棒的听众，而且他有互动回馈，他都会密我们赞。另外一则呢，我们的听众吴小姐她说呢，我们的情侣听众呢不是猫系女友配犬系男友，她说她自己是猩猩系的女友配牛系的男友，我们就问他说什么是猩猩系的女友？金刚啊，就是力气超大的女友。哎，后来他又找了一个 IG 专业啊，叫做女友动物园，哎，这些公虾米，然后它里面很多不同属性的女友，哎，不同动物比喻超多的，对不对？有老虎啊、歌姬啊、猴子啊、松鼠。嗯啊，哎、欸啊，还有一个就是说他自己是星星系的女友。星星系女友是怎么样？星星系女友的特征就是女汉子、壮男、力气超大，然后跟少女两字沾不上边。<笑>我觉得跟少女沾不上边，好像蛮多人会这样自己调侃一下。对啊，然后把男友当公主般捧着疼，公主抱男友厉害。但是我们看他照片根本不像啊，根本不像力气很大的人啊，就跟我们讲我们自己肥宅一样。对对对，我们是肥宅，<笑>但是我们看起来不像，但是我们实际就是个肥宅。好，听起来好多奇怪的生物、哦。谢谢吴小姐的留言赞。好，下一个听众留言呢，姚小姐。他有在 IG 私讯我们，好，姚小姐呢说她从前面一开始听，听到最新一集呢，赶上进度才跟我们说，然后一直觉得呢，她在听两个思想很年轻的大叔聊天，然后呢，她每次都是用假日坐车的时间听。好了，他说他听得很专心，然后都光听我们的，没有听别人的节目。印象最深刻的呢是整集都聊吃的那一集，不务正业的那一集啊。对,对对对对对，就是说各个品牌它有一些隐藏的商品，反而比主打商品还红，更红。比如说 Subway， 可能是主打什么？但是我们比较少去吃的隐藏商品那集，我们原本以为点阅率不高，没有什么人喜欢，没想到竟然是他最喜欢的一集，哎，意外呢。所以他是很喜欢吃的少女。好，大家有空也可以去听一下那一集，也是蛮用心做的啦。好，以上就是本集的哈拉充能量。原则上我们周一周四更新，喜欢我们频道呢，可以到 Facebook、IG 搜寻节目名称“哈拉充能量”来跟我们留言互动。那 Apple Podcast 朋友呢，可以给我们五星留言。之后呢，节目上也会像刚刚一样回复听众朋友的留言。最后别忘了订阅和分享。以上就这样了，我是瑞克。我是艾米，谢谢大家喽，拜拜。